0: Tabula Frasa, der Podcast für ewige Schülerinnen und Schüler. Seid gegrüßt, liebes Tabula Frasa-Universum. Sagen wir eigentlich schon so groß, dass wir Universum sagen können? Ich glaube, Land, Land reicht noch, aber nach naja. wir, wir träumen. Dorf oder Gemeinde, wie, <lacht> wie auch immer, hallo und herzlich willkommen zur sechsten Folge des Tabula Frasa-Podcasts. Der Christoph ist wieder on stage quasi. Richtig. Danke, dass du dir wieder mal die Zeit genommen hast, ja. ähm, deinen Senf zu allen möglichen Themen abzugeben. Ja, da, dafür werde ich bezahlen insofern. Das ist richtig und das ist nicht einmal so wenig. <lacht> <lacht> ähm, ja, wie hast du die letzte Folge verdaut? Der Klimawandel, das war ja doch ein bisschen ein, ein ernsteres Thema. Also, mein, trotzdem in einem, glaube ich, lockeren Rahmen. Aber ähm, wir haben doch viele unangenehme Dinge, glaube ich, angesprochen letztens. Natürlich, ja. Ich habe mich nach der Folge versucht, noch ein bisschen mehr
1: auf meinen Fußabdruck zu konzentrieren und so. Habe da natürlich auch versucht, eben zu Hause andere Sachen in mein, mein Leben einzubauen, wie ich noch sparender co 2 sparender unterwegs sein kann. Also mir hat das Ganze natürlich auch sehr stark geholfen. Wie schaut es bei dir aus?
0: Ja, also die ganzen Statistiken, die wir da genannt haben und so, das ist halt doch ziemlich schockierend gewesen. Mein Klimawandel, das hört man ja schon seit Jahren, das Thema und ist ähm, sicherlich ein Problem, aber wenn man dann mal solche Zahlen hört und solche, solche Dinge, dann, dann, ja, dann denkt man halt auch ganz anders drüber nach und ich versuche das jetzt auch in meinen Alltag auch besser einzubauen. Hoffentlich gelingt mhm. es mir. Mal schauen, ist gar nicht so leicht in manchen Bereichen, mhm. muss man ganz ehrlich sagen. Ähm, ja, ein Bereich, der, den man aber relativ leicht umstellen kann, oder den ich relativ leicht umstellen kann, ist ähm, die Problematik mit den Mineralwasserflaschen, mit den Plastikflaschen. <lacht> ähm, ich habe ja letztes Mal erzählt, dass ich, ähm, wenn ich jetzt am Tag vor meinen Fußballmatches ähm, trinke ich gerne Mineralwasser, weil ich mir einbilde, dass da mehr Mineralstoffe einfach drinnen sind, also Magnesium, Calcium, der ganze Spaß halt. Ähm, jetzt hat uns unser Hörer Alfred hat uns einen äh, Artikel geschickt, danke an der Stelle, der besagt, dass in Deutschland, also Stiftung Warentest, hat im mhm. Jahr 2016, glaube ich, ist schon ein bisschen älter, aber ich schätze jetzt nicht, dass sich da großartig was geändert haben. Kann wird, ich mir das ins, vorstellen, ja. ins Negative zumindest, genau. ähm, hat ähm, ermittelt, dass im Leitungswasser eigentlich viel mehr Mineralstoffe drinnen sind als im Mineralwasser, also das, was du im Geschäft kaufst. Also das ist, war echt interessant und ähm, er sagt selber, dass er nur Mineralwasser trinkt. Ah, Leitungswasser trinkt und ähm, das eigentlich ganz gut damit fahrt. Das habe ich zum Beispiel überhaupt nicht am Schirm gehabt.
1: Ja, ist eigentlich interessant, dass du dafür zahlst, dass das Wasser in der Plastikflasche bekommst und noch dazu ist, eigentlich schlechter von der Qualität, ja. wenn man diesem Artikel
0: glauben kann. Also wenn man, wenn man von Win-Win-Situationen spricht, das wäre dann eine Lose-Lose-Situation. quasi sozusagen, ja. sozusagen ja. <lacht> ähm, ja, wie gesagt, lieber Alfred, danke ähm, für, diese, äh, für diesen Input. Ich habe es echt nicht gewusst und jetzt sind wir wieder schlauer und ich kann mich wieder kann man ökologischen Fußabdruck wieder ein wenig äh, reduzieren. Genau. Dankeschön. Also das geht ja relativ leicht. Ähm, wir haben euch da draußen auch ein Quiz zur Verfügung gestellt. Wir haben einmal äh, getestet, ob es überhaupt aufpasst, wenn ihr uns zuhört beim Podcast. Äh, wir haben euch da ein paar Fragen gestellt, also vier an der Zahl. Auf die möchte ich noch ganz kurz eingehen, weil die Ergebnisse recht interessant sind. Die erste Frage war ja, wie viele Kühe gibt es auf dem, auf dem Planeten, also auf der Welt? Und... Äh, da waren 87% Prozent, haben die richtige Antwort gegeben mit äh, 1,5 Milliarden Kühe. Die meisten glaube ich aber in Südamerika, oder hast du gesagt? Genau, ja. genau,
1: auf diesen Rinderfarmen, auf diesen
0: Risiken. Mhm. Dann haben wir noch die Frage gestellt, ähm, die Vervielfachung, also um, um wie viel Plastik mehr produziert wird bis ins Jahr 2050, also um, wie viel, um welchen Faktor sich das vervielfacht, mhm. die Plastikproduktion. Da waren dann nur mehr 53% Prozent richtig. Mit viermal, also viermal so viel Plastik wie mhm. im Vergleich zu jetzt im Moment. Und die letzte Frage war, wie viel CO2 wird eigentlich durch falsch entsorgten Plastikmüll ausgestoßen? Und das waren ja 56 Gigatonnen, Gigatonnen, also nicht normale Tonnen, sondern Gigatonnen. Mhm. Und da waren auch 58% Prozent richtig. Also was sagt uns das? Unsere Leute hören uns nicht zu, zumindest die Hälfte circa. <lacht> nein, Spaß aber es hat leider es hat niemanden gegeben der alle Fragen richtig beantwortet hat weil es hätte einen Preis gegeben das hat halt keiner gewusst, aber ist ja wurscht
1: <lacht> das müssen wir das nächste Mal ankündigen dann ist konzentrieren richtig, sich
0: die Leute mehr ja, Genau. wie auch immer, das noch einmal kurz zum Thema Klimawandel und äh, Umweltschutz zur letzten Folge ähm, wie gesagt, danke auch wieder mal für euer Feedback und für eure Rückmeldungen wir freuen uns ja immer über sämtliche Inputs von euch und du hast da auch in der Folge ein recht cooles Zitat gebracht. Ich hoffe, ich, ich übernehme das jetzt richtig, aber da hat es ein Zitat von Felix Lobrecht gegeben, der übrigens auch einen Podcast hat, hast du das gewusst? Ja, genau. Gemischtes Hack. Genau. Der ist sogar ziemlich Fame, der Podcast. Ja, der ist der meistgehörteste in Deutschland, glaube ich, mhm. derzeit. Ja. Und der Felix Lobrecht, der hat gesagt, Klimawandel ist mir so lange wichtig, solange ich nichts dafür tun muss. Und der Felix Lobrecht ist ein Stand-Up-Comedian und... Damit haben wir die Überleitung fürs heutige Thema. Und jetzt, und jetzt ist die Katze aus dem Sack, weil wir haben euch ja angekündigt, dass wir zwei Gäste im heutigen Podcast das allererste Mal haben, also es ist eigentlich eine Weltpremiere im Tabula Fraser Podcast und wir haben eine riesige Freude, dass bei uns der Clemens Kafka und der Lorenz Hinterberger zu Gast sind. Herzlich Willkommen bei uns in Tabula Fraser.
1: Dankeschön für die Einladung. Okay, sehr ja, gerne,
0: danke, danke für die Zeit. Ja, ähm, ihr beide seid ja ein Stand-Up-Comedy-Duo, wenn man das so äh, benennen darf. Und ihr nennt es euch und -Punkt auf Instagram und auf den sozialen Medien, auf den sozialen Kanälen und -Punkt Official, wenn das, wenn das richtig so ausgesprochen yes. ist. Da ja, Und Punkt war schon vergeben.
1: <lacht> also <lacht> direkt, und Punkt allein war Direkt schon. Official, aber eigentlich <lacht> haben wir es nur gemacht, weil es einfach zu umhyped ist. Also.
0: Okay, aber eigentlich mit Unpunkt Official
2: habt ihr euch schon das Bloyhackelt, oder?
0: Wir ja, das ist...
1: ja, das das haben es abgelehnt. Instagram hat uns
2: zu wenig gezahlt dafür. Wir <lacht> wollten es nicht. Um, nur ganz kurz zur Entstehungsgeschichte, wie wir auf, auf den
0: Clemens und den Lorenz gekommen sind. Also es ist ja brutale Vetternwirtschaft da, weil der Clemens Kafka und der Christoph Kafka, man kann es vielleicht sich schon denken, sind Cousins, <lacht> nein, sie sind Brüder. <lacht> ähm, sind Brüder und es ist. Ähm, ja, also es ist eigentlich totale Freundelwirtschaft, wie immer, überall in Österreich. Also all, all jene, die ähm, im Ibiza-Urausschuss an den Hangar gestellt wurden, äh, die können sich eigentlich eine Scheine Scheibe abschneiden.
1: sind <lacht> heute hier. <lacht> ja. Ich habe schon von, ich hab mal von Anfang an gedacht, die Folge wird extrem schwer, dass wir da halbwegs seriös bleiben, wenn... Ich mit meinem Bruder sprechen. Dankeschön, <lacht> Dankeschön,
2: Danke schön. euch Die Familienthemen.
0: Kurze Frage noch, ich wäre jetzt meinen Witz verstanden. Ich schwöre bei Gott.
1: Erklär nochmal. Ich kenne mich
0: nicht aus. Alle, die im Ibiza-Urschuss an den Hanger gestellt wurden. Nicht an den Brand. Ah, Das ist auch zu hoch für uns. Das ist zu politisch gewesen. Normalerweise keine politischen Witze bei uns, aber er ist eh kein Projekt, das hatte ich immer mal gesagt. Aber ich habe mir mal gedacht, wie kommt er beim... Beim, bei den Profis an, weißt du, so ein Witz. Das war zu das politisch. Angst, das macht man nicht. <lacht> ja, ähm, weil du sagst, das machen wir nicht. Was macht es so? Also stellt es euch mal ein bisschen vor, wie habt ihr zueinander gefunden, was, was macht es eigentlich so? Und die Frage ist, müssen wir uns überhaupt noch vorstellen?
2: <lacht> <lacht> Wenn ihr das blaue Hakkerla ja. dann eigentlich nicht. Das Ding
1: ist, es hast tausende, tausende, okay, über tausend zahlende Zuseherinnen und Zuseher. Millionen Klicks auf sozialen Netzwerken, ja. Und um deine Frage zu antworten, ja, wir müssen uns definitiv vorstellen. Ja, 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 ja. Es wird kein Weg daran vorbei. Also wir sind ähm, ein Mix aus, aus Musikcomedy und Stand-Up-Comedy und genauer kann das vielleicht ein bisschen der Lorenz erörtern, was wir eigentlich machen.
2: Ja, ähm. Um ein Mix aus der Comedy und <lacht> Musik-Comedy. Es ist auf der Straße, es spricht schon jeder über uns. Also, ja, ja. Ich war jetzt in Portugal für eine Woche und der eine Typ hat so gesagt, Herr, bist du nicht der von und Punkt, weil er hat das Video gesehen, unsere Reels mit dem, äh, fünf Eigentumswohnungen okay. und so und das, er hat es einfach gekannt, also... Ja.
1: F fühlt man sich da manchmal schon berühmt, wenn ich einfach irgendwer anspreche? <lacht> ja, ja. Jetzt, jetzt, ganz ehrlich.
2: Es war, cool, es war cool, wie er gesagt ja. hat, hey, ihr seid doch diese die diese Reels machen. So, ja, kommt zur Show. <lacht> nice, Nein, aber es passiert
1: tatsächlich ein bisschen öfter, als man sich ja, eigentlich voll. denkt. Also das ist ganz witzig. Kommt in der U-Bahn manchmal jemand her, dann kommt, weiß nicht, ein... ein ein, ein Typ, zum Beispiel auf der Uni war ich, meinen Freund zu besuchen, da sind zwei, drei Leute hergekommen und sagt, hey, bist du nicht der? Dann auf Shows, wenn sie äh, weiß nicht, auf Stand-Up-Comedy-Shows kommen, das ist auch dann irgendwie das Ernüchternste für mich. Wenn ich eine Stand-up-Comedy-Show spiele und danach kommt jemand hin und sagt so: Machst du nicht auch Reels? Und ich <lacht> Eigentlich mache ich
0: lieber Stand-up-Comedy, <lacht> aber ja, ich mache das auch. Also, ich, 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 ich. also sind diese Reels eigentlich eher Mittel zum Zweck, dass sie halt ähm, Aufmerksamkeit generiert und Follower und so weiter das war und so fort. halt
2: jetzt während Corona haben wir halt die Idee gehabt, dass man im Februar, März, weil wir wollten unbedingt auftreten, aber es ging nicht, haben wir gesagt: Wir generieren ein bisschen Reichweite. Clemens hat die Idee gehabt, machen wir irgendwas. Und wir haben irgendwas gemacht und das hat funktioniert. <lacht> <lacht>
0: War schon nice, ja. Ja, coole Sache. Ja, also Stand-Up-Comedy ist, ist euer Metier. Das, glaube ich, ist, das ist eh klar. Wie... Wie würdet ihr, oder sagen wir so, was ist, was ist eigentlich eure Motivation dahinter? Also was habt ihr euch am Anfang gedacht? Habt ihr irgendwelche Ziele oder, oder macht ihr das einfach nur so, weil ich fahre im Schädel ist? Oder, keine Ahnung, das kann ja sein. Also das ist jetzt gar nicht abwertend gemeint. ja. Aber, Wenn du keine
2: Ziele ähm, hast, kannst du sie immer erreichen. <lacht> Hashtag Motivation. <lacht> Na, aber aber gute Regina? Frage. Ja, ja, voll. Also... Um, wir sind ja beide eigentlich gescheiterte Musiker. Real, <lacht> Real Talk, Real Talk ja. Wir sind ja ehrlich. Um, der Clemens kommt aus dem Rap, ich komme eigentlich so aus dem Punkrock- und Singer-Songwriter-Bereich. Und es hat halt nie so gezündet mit der Musik. Und dann hat man irgendwann halt gesagt, ja mach mal was Lustigeres. Und dann, also der Clemens hat früher mit Stand-Up-Comedy begonnen, da habe ich ihn dann kennengelernt auf der Uni und dann sind wir halt zu zweiter irgendwie reingerutscht und die Ziele wären halt schon so. Auftritte spielen. <lacht> <lacht> die Ziele, das das ja. Ziel
1: ist halt auch wirklich so mal so, um, ein komplett neues Genre in Österreich so ein bisschen auf die Karte zu bringen, weil es man kennt halt in Österreich Kabarett, aber Stand-Up Comedy ist halt immer so dieser belächelte kleine Bruder, den es halt nur hin und wieder gibt, der halt hin und wieder auf den Familienfeiern erscheint und wir versuchen halt dem ganzen jüngeren Publikum, also unserer Generation auch um, Entertainment zu bieten, das für die Altersklasse irgendwie adäquat wäre, mhm. weil ja. Kabarett publikumstechnisch in anderen Bereichen rangiert als ja, Stand-Up-Comedy. Bevor wir jetzt genau auf das Thema eingehen mit Stand-Up-Comedy und Kabarett, wieso hat es in der Musik nicht so funktioniert? Lorenz, magst du anfangen? Was ich ehrlich sagen muss, ich, ich, ich habe eigentlich nie verstanden, dass ich eigentlich nicht in der Musik zu Hause bin. Weil, ähm, wenn ich das jetzt so in Retrospektive äh, mir anschaue, ich war eigentlich immer nur der, der irgendwas Lustiges sagt oder macht, weil ich für mich jetzt in der Fußballkabine begonnen. Ich war da im Nachhinein war es klar, dass ich Richtung Stand-Up Comedy gehen muss, weil wir haben zum Beispiel, ich war halt bei so einem richtigen, ja, sagen wir so, das war jetzt nicht die Bildungselite, die da drin war. <lacht> <lacht> war, ein, war richtige Legenden. Und auch die, die sportlichen Leiter waren halt utopisch, die sind halt in die Kabine reinkommen und haben halt solche Sachen rausgehaut, wie wir haben am Wochenende hoch verloren und der kommt rein und sagt, ja, Burschen, so das Einglacht ist eigentlich wie so Thomas Goldrak, sein Vater. Und, also, ja, auch, und so gesagt, Burschen ist jetzt alle in einer Legative von hab's Ihr habt alle eine Und das war halt einfach so Real Life also, Real Life Comedy. Und ich habe hab das halt dann von der, von der gesamten Mannschaft einfach nachgemacht und habe halt so mein erstes Publikum gehabt. Und da hätte man eigentlich schon klar sein müssen, okay, das ist es einfach. Ja. Mhm. Aber ich habe Stand-Up-Comedy zu diesem Zeitpunkt einfach nicht gekannt. Aber mhm. hätte ich das damals gewusst, wäre ich direkt hingegangen. Mhm. Nicht über die Musik, weil Musik halt ganz anderes Business ist. und da, da hätte ich gar nicht so authentisch sein können, wie ich jetzt auf der, auf der Bühne bin. Mhm. Weil jetzt kann ich halt hundertprozentig selber sein und da lebt halt viel vom Image. Und das mag ich halt nicht so. Okay. So,
2: bei oh, dir? Ja, bei mir war es ein bisschen simpler. Also, ich war ich hab's halt, doch gesagt, ja. Ja, <lacht> ja, so ungefähr, ja. Also, ich habe über den Clemens erst wirklich gecheckt, dass es eben sowas wie Comedy eigentlich gibt. Mhm. Überhaupt in Österreich, weil ich kannte halt auch nur Kabarett und keine Ahnung. Um, und eben, ich komme, bei mir war die Musik dann so, ich habe halt in einer Punkband gesungen und halt, um, wir waren, wie man im Fachausdruck sagen würde, richtig scheiße. <lacht> <lacht> wir waren einfach nur schlecht, das ist so. Aber wir haben, weißt du, dann gab es so Konzerte in irgendwelchen billigen Schuppen in Wien, wo halt dann der Verstärker nicht geht und dann geht das nicht. Und es ist, im Endeffekt ist mir aufgefallen, es ist scheißegal, solange die Leute einen Spaß haben. Solange okay. die Leute es feiern. Ich habe ein Lied gehabt, da fällt die Gitarre aus. Egal, die Leute haben einfach, das war einfach nur lustig. Es ging darum, dass die Leute einen Spaß haben. Und dann bin ich irgendwie draufgekommen, warte, es gibt ja auch andere Dinge, die man machen kann, außer Musik. Einfach so lustige Musik. Und dann mhm. bin ich irgendwie so zur Musikkomedy gekommen und jetzt mit dem Clemens gemeinsam ähm, halt habe ich gesehen, dass man sich darauf auch ein bisschen fokussieren kann, dass du halt dann wirklich nur noch lustige Sachen machst. Also, war ganz nice. Habt ihr eine gewisse
1: Sparte dann bei eurem Humor oder sowas? Schießt euch immer auf ein gewisses Thema ein oder seid ihr mehr so universal, dass euch immer, wenn euch im Alltag irgendwas auffällt oder so, dass ihr daraus vielleicht... Also da was werden. wir schon feststellen haben,
0: politisch sind sie nicht. Das verstehen sie nicht, aber ja, verstehst weil das war ein <lacht> utopischer Ritz von ja, mir zu hart. Dafür ist es mir noch zu früh. <lacht>
2: Nein, also, also wir haben ja beide schon unsere Soloprogramme mhm. ähm, öfter gespielt, ähm, immer gut besucht und ich habe no schon Flex. auch gerne... No, no Flex, aber dreimal <lacht> ausverkauft. <lacht> <lacht> also ich habe schon auch gerne politische Sachen gemacht und so. Also bei mir war gerade Ibiza und sowas, weißt du, da musste man einfach raus Und ich habe auch was über den Klimawandel sogar, also mhm. ein paar so Sachen, interessante Themen. Ähm, jetzt haben wir gemeinsam uns halt wirklich auf die Dinge fokussiert für unser neues Programm, die uns halt jetzt gerade am meisten interessieren. Das mhm. ist das Erwachsenwerden, das ist, wir sind beide jetzt fertig mit dem Studium, jetzt ist aber einmal eine neue Phase im Leben und halt diese alltäglichen Sachen, die halt alle in unserem Alter, glaube ich, irgendwie mhm. angehen, die wollten wir halt jetzt aufgreifen. Da hat Politik halt weniger Platz, aber Witzig wird es trotzdem. Ja. Muss halt,
1: du musst halt rechnen, eigentlich ist dieses Thema halt auch für uns so prägend, weil du gehst halt so nach der Schule raus und denkst halt, du hast jetzt so die Urkrankenpläne und du machst jetzt dies, machst das, machst das. Und mit 30 denkst du dann, boah, ich habe 11 Cent bei der Haushaltsversicherung. Wer ja. kann das ja. noch, was ist, was ist. Ja. Und das ist eigentlich so das, was wir halt auch wirklich bearbeiten wollten mit dem Programm. Ja. Also, dass man sich...
2: Steuerrückzahlung, 700 Euro, größter Flex. Das, ist, das war wirklich, das ist so, das ist, was uns gerade angeht. Also früher so eigentlich so, weiß ich weiß nicht, interessiert niemanden. <lacht> aber ja, Witz.
0: Ich stelle mir halt auch vor, dass, dass, dass man, dass man dann sich auch leicht auf Pointen kommt, oder? weil man halt wirklich selber gerade in dem Lebensabschnitt, sage ich jetzt einmal, ist und das ist halt einfacher, aber wenn du über, keine Ahnung, über irgendwelche äh, Verhaltensweisen von Pensionisten. Äh, umher -jokst, ich mein, weißt du was ich Also ich das. So. <lacht> können wir auch drüber joke, wenn wir das erleben. Ja. alten Menschen in den Ich muss Aber, an, das, an das Real denken mit äh, die österreichischen Väter. Ja. 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 Lebenswelt, <lacht> <Lebensfähig. lacht> Ja, coole Geschichte. Weil ihr jetzt über Stand-Up-Comedy und schon ein bisschen das, ähm, sagen wir mal, das klassische Kabarett so ein bisschen gesprochen habt und das Stand-Up-Comedy eigentlich ja, kaum wer kennt oder nicht so gängig ist in Österreich wie, glaube ich, in Deutschland ist ja das viel verbreiteter und, und mhm. viel bekannter. Ähm, können Sie uns eigentlich mal erklären, was ist jetzt genau der Unterschied zwischen Stand-Up-Comedy und dem klassischen Kabarett, Weil ich glaube, so klar ist das gar nicht. Ich beginne mal, okay? <lacht> ja, ich beginne, ich beginne mal. Du merkst ja. dann okay?
1: Ähm, prinzipiell <lacht> vorweg, so, ähm, so wie, wie, wie ich halt Kabarett auch kennengelernt habe, ist das halt sehr nah am Theater. Ja, das heißt, da gibt es eben so ein bisschen so auch die Theatersprache, so große Gesten, eben Theaterschauspielgesten, auch die Schauspielsprache. Das heißt, du kannst klar differenzieren zwischen wie redet der Typ oder sie mit mir, wenn ich jetzt in eurem Format so normal reden würde, und wie redet der auf der Bühne. Da gibt es mhm. einen massiven Unterschied. Mhm. Außerdem ist das halt teilweise von den Witzen, da das natürlich auf ein anderes Publikum geht, nicht alle, nicht alle, no front, <lacht> <lacht> na, circa so, wie es würde ein 60-jähriger Onkel ein Bild in die WhatsApp-Gruppe posten. Ja, also das ist sehr simpel, manchmal, Weil es ist so, weiß du nicht, die Regierung. Also
2: der die, Kurz mit seinen langen Ohren. Ja, haben. und
1: was du da in der... Das ist wie ein Clown im Büro, der macht nur Faxen. Und weißt du, so, so. Das ist halt dann so ein... Ja, okay, ja. Und ähm, Stand-Up-Comedy ist halt viel, viel authentischer. Es ja, ist nicht so, wie im Kabarett, dass du ein fixes Stück hast. Ja? Du hast schon noch deine Vorbereitungen, aber du redest das nicht Satz für Satz genauso runter, wie du es probst. Sondern du hast so 60% vorbereitet bis 70% vorbereitet und der Rest passiert einfach aus Publikumsinteraktion. Das heißt, du redest wirklich mit den Leuten. Ja? Und das ist eben auch der Skill, den du haben musst bei Stand-Up-Comedy. Du musst wahnsinnig viele Bühnen gespielt haben, um diese Spontanität, die du vielleicht schon in dir drin hast, aber auch so zu optimieren, dass das wirklich lustig ist, weil sonst ist es nur peinlich. Also wir, ja, du. Wie, oft, wie, Aha. wie oft wir auf der Bühne gestanden sind und versucht, mit um dem Publikum zu interagieren, es kam nichts zurück und dann stehst du da und ist einfach unangenehm. Das heißt, du musst wirklich üben und du musst sehr viel beobachten. Okay, gut, wer ist mit wem zusammen? Wer interagiert mit wem? Wo ist er ein bisschen unangenehm? So, weißt du, wenn ich hier so das erste Date habe, das ist meine Lieblinge, weißt du? Und dann sagst du zum Beispiel so Spaß, aber zu der, wie lange seid ihr zusammen? Wobei du genau weißt, dass es fix ein Tinder-Date ist. Fix ein. Und dann hast du einfach automatisch schon irgendwie einen Verlauf, wo es witzig werden kann. Also, es ist einfach viel, viel spontan. Das heißt, in eure Auftritte plant ihr schon wirklich Zeit ein, wo ihr mit dem Publikum yeah. sprecht? Ja. Okay. Aber cool. ist, das,
0: ist das nicht da, äh, ein gewisses Risiko? Weil ich meine, wenn das Publikum dann so schmähstartig ist, wie man auf, auf Wienerisch sagt. Ja. ja, ist euch das schon mal ja. passiert? Ja. Also, <lacht> <my> okay. <lacht> <lacht> Einmal? Da, da kann ich jetzt vielleicht
2: kurz etwas erzählen, weil eben der Unterschied Kabarett und Comedy da ist mir dort so deutlich geworden, habe ich in Freistadt gespielt, weil es war ein Kabarettbewerb. Und. <lacht> Der Freistädter Frischling. <lacht> Front. <lacht> Nein, das war, halt, das war halt so ein klassisches Oberösterreicher Kabarettpublikum. Durchschnittsalter war ca. 200. <lacht> und, und da habe ich halt, ich habe meine Songs so über halt Wien und über eben Junges Life und Tinder und keine Ahnung was. Und das versteht halt niemand dort. Und ich habe im Vorhinein, habe ich sogar versucht, ein bisschen mit den Leuten zu reden, so das Publikum zu erahnen. Und es waren einige Lehrer dort. Und ich bin halt selber Lehrer und ich habe einen Song auch über Lehrer sein und über Schüler und sowas. Und dann wollte ich halt so Publikum einbinden mhm. und habe so gefragt, sind hier Lehrer heute Abend? Und das waren, das waren 200 Leute das war still, sind hier, sind, hier, sind hier Lehrer heute Abend und eine so hundertjährige Frau, ich glaube schon,
0: <lacht>
2: in dem Moment habe ich gewusst, vergiss es, <lacht> einfach, der, ich habe dann einfach die Lieder runtergespielt und so, aber es war halt nicht, die Leute waren nicht gewohnt, dass sie angesprochen werden und dass da interagiert wird und so und das war halt einfach was komplett anderes. Also die wollten und, unterhalten werden von genau, dir und ja, nicht Genau, die dir sind irgendwie. halt gewohnt, okay. Kabarett mit, ja da steht jetzt einer, der macht halt jetzt eine halbe Stunde sein Stück durch und es mhm. ist Witz es hat seine Pointen, aber dass die eingebunden werden oder mhm. war nicht gewohnt. Und nach der Show kommt einer zu mir und sagt, weil, weil ich eben gefragt habe, einer von der Schüler, so wie war es? Und sagt halt wirklich, also, Victor Gernot war es keiner. <lacht> <lacht> ja, no shit. <lacht> das ist auch nicht das also, Ziel. Das 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 Sportart, eine, Sportart, ja. Genau, es ist eine andere Sportart. Kabarett und ja. Comedy ist wie Fußball und Basketball. Es, es ist mhm. was anderes. Also, ja. ja. Okay. Ja, es ist,
0: ist echt interessant, weil wie gesagt, ich glaube, als Live fällt der Unterschied gar nicht so auf, weil, wie gesagt, in Wikipedia steht, weil ich habe immer geglaubt, Stand-Up-Comedy ist komplett aus dem Stegreif. Ja? das war immer meine Annahme früher halt, ja? seitdem, weil in Clemens kenne jetzt auch schon ein bisschen länger und seitdem er das macht, habe ich das ein bisschen enger verfolgt und, also enger, mehr, intensiver verfolgt. Und ähm, mir ist halt aufgefallen, okay, eigentlich ist es gar nicht so. Und dann habe hab ich es mal den, in der Vorbereitung auf die Folge, ich, ich schaue immer einen Wikipedia-Eintrag zu jedem ja. Thema. Wikipedia <lacht> ist der Einstieg. Der hat Wikipedia immer ist der Einstieg, <lacht> glaube ich. <lacht> Wikipedia stimmt <lacht> immer. Und, und, und da ist eben gestanden, dass eigentlich schon ein, ein, zumindest vom Gerüst zu ein Programm da ist, und, und, und das du dich haltest und dann eben ähm, aber trotzdem spontane Elemente mit einbaust. Ja? Absolut. Aber was mich halt noch extrem interessieren würde, ist, Seht ihr euch als Rivalen zum klassischen Kabarett? Weil, wenn ich das jetzt so richtig interpretiere, <lacht> wenn ich es richtig interpretiere, nämlich äh, 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 seid ihr auf, auf klassisches
2: Kabarett eher nicht so... Also, taugt euch nicht so, habe ich das Gefühl. Kannst du verwenden. Um, ich wollte gerade... Ja. Ähm, ja, also, ich glaube, wir sind da, wo so Nirwani, Gernot und Schreiber, die ganzen Großen, vor 30, 40 Jahren waren. Wir sind jetzt die junge Generation, die halt aufbegehrt und die was Neues reinbringen will und so. Und das sind die, die ihr Leben lang diesen, dieses geile Zeug gemacht haben. Ich, ich liebe auch alles, was diese Legenden machen, was die aufgebaut haben in Österreich. Das ist ja unglaublich. Und wir können dann, wir können, wir wollen dann nicht irgendwie sagen, na was ihr macht, ist, äh. es ist halt, wie gesagt, eine andere Sportart. Wir sind halt jetzt die junge Generation, die halt was Neues reinbringen will, eben was in Deutschland schon groß ist mhm. und das jetzt in Österreich langsam jetzt auch mhm. Fuß fasst. Also es ist nicht Konkurrenz, es ist einfach was, was Neues. Ja.
1: Es passt halt auch einfach nicht zusammen. Also wie zum Beispiel, wenn du uns vor eine junge Crowd stellst, ja, ist es kein Problem eigentlich. Wir finden mit irgendjemandem Anknüpfpunkt und dann ist es alles gut. Ja. Mhm. Aber wenn du uns auf so Kabarettwettbewerbe schickst, die wir beide alle verloren haben. <lacht> Jede <lacht> Alles verloren. Das geht. Das geht.
2: Das haben einfach nicht. Ja.
1: Also wir sind da hingegangen, zum Beispiel auf das letzte, das war Kabarett-Festival 2020, oder was war das? Ja, das Talente-Show. Talente-Show, ja, ja. ja. Und wir sind hingegangen und wir haben sonst so sieben Minuten, hat jeder für sich selber dann noch so Solo gemacht. Wir haben uns die Seele aus dem Leib gespielt und so und normalerweise ist dieses Programm, das wir da gespielt haben, bei jungen Leuten unglaublich gut gelaufen. immer ja, komplett ausgezuckt, sieben Minuten, Silence. Und pass auf. Und dann, kleiner Unterschied, und dann kommt ein Dude auf die Bühne, der sagt... Kartonkartei. Das klingt ja wie eine, wie eine indianische Bestrafung. Kartonkartei, Standing Ovations.
2: <lacht> <lacht> Sieger des <lacht> <lacht>
1: Ja, den nehmen wir. Das gesagt, war. Okay, das geht. Das glaubt einfach nicht. Da kommen man nicht hin. Da kommen wir nicht hin, egal was wir machen. Ja, also Deswegen machen wir lieber so unser eigenes Ding. Und wir wollen das auch gar nicht angreifen oder sowas. Aber das hat natürlich seine Daseinsberechtigung. Es gibt Leute, die wollen das unbedingt und die sollen auch dorthin gehen. Aber du merkst schon auch, wenn ein Kabarettist auf eine Stand-up-Comedy-Bühne geht, also zu unserem Open Mic ja, genau. zum Beispiel, der stirbt. Der okay. hat sieben Minuten, keinen einzigen Lacher.
0: Das passt nicht. Aber ich kann mir das nicht vorstellen, wenn jetzt der Michael Nivarani zum, zum Open Mic kommen wird und er würde seine Pointen raushauen. Der sage ich Nein, das ist halt ein ganz krasses natürlich. Beispiel, weil er ja, ja. einen Namen hat, ja. Aber, aber ich denke mal halt, ähm, weiß nicht, wenn, wenn wer kommt und gute Pointen hat und halt dann das Publikum aber weniger mit einbindet, dann mhm. hat er automatisch weniger Lacher. Nein, das stimmt mhm. nicht. Ähm, das Ding ist die
1: Inhalte. Wenn der Niavarani, der von seiner Gestik und seiner Mimik eigentlich relativ natürlich wirkt, dann glaube ich, hat er auch nicht so viele Probleme auf einem Stand-Up-Comedy-Ding. Wenn der Viktor Gernot, der wirklich eine Rolle, 100% spielt jetzt bei manchen Sachen. Ja. Wenn der zu uns aufs Open Mic kommt, no front, Victor. Nein <lacht> Bro! Ja. Ja, ja. ja. ja, gibt ja. schon Beef. Ja. uns auch. Ja. alle.
2: Na, aber, aber wir hatten ein paar Kabarettisten schon ja. auch und es war einfach, die haben abgerissen bei den Talentwettbewerben, die haben alles gewonnen, aber am Open Mic ist halt dann. Was anderes. Mhm. Es ist wirklich, eben, wie der Clemens sagt, vor allem eben von den Inhalten, aber auch eben, wenn der Clemens da auftritt und moderiert und wirklich diese Crowdwork macht und das ist so witzig, eben mit diesen Pärchen und was auch immer. Und dann kommen halt Leute, die ihre fixierten Programme machen, diesen, einen Kabarett-Auftritt quasi, mhm. das Geht dann halt daneben wirklich unter. Das, das, muss, das können wir schon, aber.
1: was man vielleicht noch dazu sagen muss, ich glaube, so das Thema Authentizität, boah, Fremdwort. Wenn man das so reinbringen darf, ist halt für die Jüngerin, glaube ich, auch einfach wichtiger. Weißt du, wenn wie ich, ich rede auf der Bühne, wie ich mit euch rede, und mhm. dann kannst du halt viel, viel besser irgendwie Verbindungen aufbauen. Auch wenn die ein ganz normales Set bringen, das ich zu Hause durchgeübt habe. Ja? Also so ähnlich wie Kabarett, das mhm. ich nur aufs Bohr geschrieben habe. ja kommt das hundertmal besser, als wenn ich auf die Bühne gehe und ich komme dann automatisch so aus dem Nichts in diese Rolle rein und bin dann in der Rolle drin und mache dann meine, meine Theaterverführung. Das zieht einfach bei den jüngeren Leuten nicht mehr so. Also. Mhm jetzt habt ihr da schon ein bisschen angesprochen dass ihr da aus dem Kabarettings ausbrechen wollt ein bisschen oder eben eure Sache groß machen wollt, habt aber gleichzeitig gesagt das seid auf allen Kabarettbühnen irgendwie gescheitert wie, wie, wie wollt ihr dann groß raus hat, an, den, aber, da legt den Was eigentlich? aber, aber wie, wie wollt ihr da jetzt ausbrechen er legt den Finger noch in die Wunde er hat aber absolut recht mit der Frage, das ist eine super Frage für mich ist... Lawrence. <lacht> <lacht> Für mich ist, uh, der Experte. <lacht> Für mich ist... Du musst halt zuerst einmal eine, eine Foundation schaffen, damit du da wirklich mhm. etwas groß machen kannst. Und das Ding ist, bevor du nicht irgendwie einen Hype um das Thema Stand-Up, ja, mhm. bevor du da nicht irgendwie einen Hype drum generieren kannst, kannst du da auch gar nicht konkurrieren. Mhm. Die, die, die auch, wie gesagt, das Ding ist ja, bei uns gibt es viele junge Stand-up-Comedians, die auch ins Fernsehen gehen und sich deswegen so einen Kabarett-Stil dann aneignen wollen. Dann versteht überhaupt niemand mehr irgendwas. Mhm. Ja. Verstehen es weder mhm. die Jungen noch die Alten. Ja. Und bei uns ist so, solange du den Leuten nicht signalisierst, es gibt etwas Neues, es gibt mhm. etwas vielleicht für dein Alter Entsprechenderes. Mhm. Ja. Und solange du das nicht groß machen kannst, wird es schwierig. Ja. Ja, das kannst du nur machen, indem du halt wirklich einen Auftritt mitfilmst, das Ganze mal nimmst und dann in die sozialen Netzwerke haust. Okay. Und das ist halt jetzt gerade so das Ziel. Und nebenbei machen wir halt so ehrliche Arbeit wie eben ein Open Mic, wo Leute gratis vorbeikommen können. Mhm und Comedians im Material testen und ich weiß nicht wie oft wir danach schon bei Shows das Kommentar gehört haben wir wussten nicht einmal dass es das gibt danke dass es es das gibt und die kommen dann wöchentlich wöchentlich alle zwei Wochen machen wir es kommen die dorthin die kommen und schauen sich natürlich. das an in einem Raum nicht. sie kommen
2: jetzt. auch wenn wir nicht spielen
1: <lacht> sie, <lacht> sie, sind, sie, sind sie sind da sind sie wieder da sehen, <lacht>
2: Die kommen wöchentlich ich. Ja. Ja. Okay, Nein, aber ist jetzt hast mein so ja, ja. Nein, aber, aber es ist so, es ist so. Die, die Nachfrage ist da, wir mhm. merken es wirklich eben bei den Open Mics, wenn wir das machen, die jungen Leute, wenn ich frage, wer war schon mal auf einer Comedy Show, es sind jedes Mal von den 40, 50 Leuten, die da sind, 30, 40 heben die Hand. Mm -hmm. noch nie eine Comedy-Show gesehen. Mm -hmm. Die war vielleicht mal im Kabarett irgendwo mm -hmm. und nach der Comedy-Show kommen sie nicht mehr her. Ja, bitte, urgeil, ihr müsst eine Show machen, fragen uns eh schon nach Solo-Show. Haben wir schon gemacht. An. Oh, ja, kommt zur nächsten. Nein, und das ist halt eben, es ist langsam, aber die Szene wächst. Das Problem ist, dass halt viele, natürlich die Szene ist in Deutschland viel größer und in mm -hmm. Österreich ist halt Kabarett momentan big und deswegen ja. viele junge Comedians schauen eher nach Deutschland und schauen mhm. dann eher, ob sie dort irgendwo Fuß fassen können. Und wir haben uns aber gesagt, Herst, nein, Wien ist so geil. Ja, <lacht> ja, wir bleiben hier und wir versuchen ja, also wie es
1: Wien ist halt unsere Base, weil wir halt in Wien wohnen. Aber wir wollen das ja. eigentlich in ganz Österreich machen, weil es Absolut. gibt ja in jedem Bundesland jüngere Leute, die ja. sich genau mit denselben Problemen identifizieren. Also ja, aber das sind genug Menschen da, die das eigentlich mögen, aber das
2: kennt halt keiner. Also
1: wäre meine nächste Frage nämlich gewesen, ob ihr schon mal überlegt habt, nach Deutschland eben zu gehen, dass ihr, weiß nicht, eine Berlin-Tour macht oder sonst irgendwas. Ja,
2: weil das, wenn ich das sagen darf, weil es nämlich sehr cool ist an unserem Programm, es ist nicht sehr dialektbasiert, sage ich mal. Weil in Österreich ist ja sehr viel auch musikalisch, das war mir nämlich wichtig, weil so und Schwer Pizzer und ja, es ist sehr dialektbasiert und damit kommst halt, ich weiß nicht wie weit die nach Deutschland, bis München oder sowas. Mhm. Ähm, keine ist, ist immer noch cool und natürlich ist es urgeil. Also ich liebe die Musik von ihnen. Ich, ja. I love it. Aber mit unserem Programm, wir sind eher eben, so wie man jetzt auch reden, eher normal. Und ähm, damit kann man schon auch nach Deutschland, Berlin oder so, könnten wir mit unserem Programm, glaube ich, sogar spielen. Wenn es das interessiert. <lacht> <lacht> ja. Felix Lobricht. Nein, hey, wofan, wofan? Verlink uns Verlink wieder. Vielleicht haben wir Zeit damit. Ich muss in den, den Promoplan schauen. Ich muss nur schauen. Gestern noch Wartberg, morgen Berlin.
0: Aber nochmal ganz kurz auf das Thema Open Mic zurückzukommen. Können Sie nochmal ganz kurz erklären, was das genau ist? Weil ich glaube, das ist auch nicht so klar einem jeden, was, was, was passiert das bei einem Open Mic bei so einer Veranstaltung. Es was passiert, das ist geil.
1: <lacht> <lacht> um, prinzipiell ist ein Open Mic um, eine offene Bühne, wo jeder einen, so einen Timeslot, also praktisch eine Zeit, um aufzutreten, bekommt. Sieben Minuten oder sowas. Und in diesen sieben Minuten kann er erzählen, was er will, solange es die Menschen wird natürlich nicht angreift. Also wie gesagt, wir haben da ganz normale Parameter. Also wie gesagt, mhm. Rassismus kein Platz, um, Homophobie kein Platz, ist eh klar, ja. Aber sonst kannst du über alles Witze machen, was du willst. Mhm. Alles gut, ja. Und, um, ist halt aus Amerika genommen, dieses Konzept. Und ich finde es halt eigentlich sehr, sehr gut, weil gerade unsere, unsere Generation, die hat es mit der Aufmerksamkeit nicht mehr so. Und das sind sieben Minuten, eh
0: schon sehr lange. Da möchte ich kurz einhaken, Bitte hört euch unsere Folge über soziale Medien an, weil da gehen wir auf die Aufmerksamkeit <lacht> ein. Von, vor allem der jüngeren Generation. Also wer es noch nicht gehört hat, einschalten. Ja, auch wirklich, wer auch wirklich zuhört bei eurem Podcast. Ja. Ja. Panzer, Ostern, Ostern. Du wolltest weitersprechen, glaube ich. Oder warst du fertig? Das ist ein Open Mic. Okay. Das ist ureinfach. Mhm. Du zahlst mhm. keinen
1: Eintritt. Bei uns gibt es gratis Chips. Das heißt, auch, du hast gleich was Gleiches für die Kohlenhydrate. <lacht> <lacht> deswegen, deswegen auch der Name, oder? Chips in Chips Comedy. Comedy. Das ist kreativ
0: genau. halt. <lacht> die kommen wegen den Chips und bleiben wegen der Kombi. <lacht> <lacht> Nachhaltigkeit. <lacht> Gut, Nachhaltigkeit. <lacht>
2: Na, und ja. das Coole ist halt, da können junge Comedians halt ihre ersten Jokes einmal ausprobieren. Du gehst mhm. auf eine Bühne, du kannst nicht, wenn du anfängst, einmal dich eine Stunde irgendwo hinstellen und eine Solo-Show spielen. Du musst einmal fünf Minuten schauen, wie dir das taugt. Und eben erfahrene Comedians können neue Witze testen und so. Und das ist halt mega praktisch für solche Open Mics. Ne? Und da muss
0: ich mich vorher anmelden? Und wenn ich jetzt sage, ich möchte mal mich ausprobieren, muss ich mich vorher anmelden oder ja, kann ich jetzt einfach hingehen und ja. sagen, hörst Gib mal bitte fünf Minuten und... Nein, es <lacht> ist, es es ist wieder
2: zwei, und dann gehe ich wieder. Um, dann, dann, wenn du das machst bei der Show, dann sagen wir dir beim nächsten Mal, <lacht> nächste Woche, <lacht> <lacht> ja, man, man sollte natürlich für die Organisation, wir wollen natürlich schreiben, welche Comedians da spielen und so. Das heißt, wir haben immer ein Facebook-Event, da kann man dann reinschreiben, Spot bitte, und wir suchen dann aus, welche Comedians da auch wirklich spielen. Okay. Wenn einer uns anspricht, dann sagen wir ihm, für das nächste Mal schreibe einfach in die Facebook-Veranstaltung. Ganz simpel.
0: Und ihr macht es jetzt zu so zweit, aber ich glaube mit der Julia Brand gemeinsam. Genau, genau. Shoutout, es so wird nicht stattfinden. Verlink it. Es geht nur ums Verlinken, das ist das Sinn von der Folge. <lacht> <lacht> eigentlich ist das Thema völlig egal, es geht nur also darum, dass wir alle gemeinsam mehr Follower kriegen. <lacht> <lacht> ich folge <hab's> euch jetzt schon. <lacht> ich es jetzt mal einen Neld. <lacht> und ähm, ist das, sie dann auch selber auf oder, oder sagt sie wirklich, das ist für äh, Leute, die sich anmelden und das dort testen wollen und ihr seid jetzt eigentlich nur die Moderatoren oder Hosts
2: oder, oder wie man oder so will. Oder testet man das euer
1: Programm in Form der Moderation selber. Ja,
2: beides. Das ja. ist das Coole. Also wir, wir moderieren es halt. Mhm. Aber es ist natürlich beim Open Mic, wenn der Moderator mhm. da oben steht und sagt, und jetzt der Nächste. Und jetzt der nächste, das ist. Hm. Ja. Also du ist auch die Moderatoren. No <lacht> no <an> Erst <lacht> <lacht> <Hast> Binder, ja. <lacht> wir machen ja, man, also ich,
1: ich gebe euch dann vielleicht noch so ein Highlight von so, wie es wirklich auf Open Mics manchmal yes. zugehen kann, ja. Aber jetzt erzähl mal, halt, also, <lacht> yeah, ja,
2: also eben wie wir es machen. Also du willst natürlich, dass eine Stimmung zusammenkommt. Und du mhm. musst als halt Moderator auch ein paar Jokes raus haben und einmal vorbereiten, hey schau, das ist Comedy, dann rätst du ein bisschen mit den Leuten, dann machst du halt ein bisschen dieses Stegreif, improvisieren, mhm. was auch immer. Und da kannst du schon auch Witze testen. Also mhm. das ist für uns natürlich auch sehr ja. praktisch. Wir haben für unser Solo-Programm jetzt beim Chips in Comedy haben wir immer wieder ein paar Jokes einfach getestet, ein bisschen schau, wie das ankommt. Und es ist also beides. Wir treten ein bisschen auf und dann moderieren wir. Und halt natürlich weniger als die Gäste, die kommen. Wir machen mhm. immer so zwei, drei Minuten, dann ist der Nächste wieder sieben Minuten, dann wieder zwei, drei Minuten und so weiter. Okay, also Das voll. funktioniert sehr gut. Okay, verstehe. Meistens. <lacht> <lacht> manchmal hast du dann wirklich Crowdwork und die, die geben dir nichts <lacht> manchmal okay, das Mal was war das trägst du Markenkleidung Nein. <lacht> okay. Ja, der Typ kommt immer hilfiger, ja? Und ich frage ihn halt so offensichtlich: hey, Magst du
1: Marktklang? werden? Ja, nein. Und ich denke: mal, Okay, ja, komm, sei nicht ehrlich von der ganzen. <lacht> hilfiger, 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 Aber das ist halt das Geile, wenn ich bei diesen
2: Impro-Sachen, wenn manche Dinge nicht aufgehen, ist es dann eben noch einmal lustiger. Wenn du dann irgendwie <lacht> versuchst, so eine Konversation, dann kommt einfach irgendwas von dieser Person. Das ist auch urgeil. <lacht>
1: ja von das ist dann vielleicht schon wieder eben Material für die nächste... Ja, absolut. Für nächste Interview. <lacht> <lacht> ja, die nächste Folge. Schaut wieder an. Wenn wir jetzt generell eben über euch sprechen und sowas mit Musik und Comedy gleichzeitig, habt ihr da Vorbilder? Gibt es da schon jemanden, wo ihr sagt, wir wären gern so wie die oder ist das eher so, wir machen unser eigenes Ding? Ich würde es eher sagen, ich spreche jetzt mal für mich. Ja, ich aus. Hab das ich gar nicht. du hast. Du hast <lacht> <lacht> ich das eigentlich nicht. Ich sage mal deine sag, sag Meinung. Ganz ehrlich, eigentlich nicht, weil wir, machen, wir versuchen halt etwas zu machen, das noch nicht gemacht worden ist. Mhm. Weil ähm, die meisten so. Ähm, ähm, wenn es mehr als eine Person im ein Programm macht, da ist es eher so, dass du es dir wieder so cabaret-mäßig so zuspielst. So, Lorenz, du bist ein klassischer Musiker, wieder bist du fünf Minuten zu spät auf der Bühne. ja. Und mhm. das wollen wir halt nicht machen. Wir wollten halt wollten wirklich komplett Stand-up-mäßig zu zweit machen. Und es gibt natürlich bei uns halt die Parts, wo der Lorenz dann auch ganz alleine, ich weiß nicht, sieben bis zehn Minuten auf der Bühne ist und dann bin ich ganz alleine sieben bis zehn mhm. Minuten auf der Bühne, was voll untypisch ist. Das heißt, ich prinzipiell, hab kein Vorbild, was das betrifft, aber ich habe natürlich Leute, die mich massiv beeinflusst haben, weil das sind eher so amerikanische Stand-up-Comedians, weil
2: ich die halt voll nice finde. Okay. Also eben jetzt musikalisch mhm. ähm, finde ich es halt extrem leiband bei uns, dass eben
0: <lacht> Every Lawine, du weißt, Skaterboy, ich sehe dich dann später, Boy.
2: Das ist, so, das ist so das Niveau, auf dem wir uns bewegen. <lacht> Hashtag und Punkt. <lacht> um, <lacht> Nein, musikalisch finde ich es extrem geil, dass der Clemens halt so doch aus dem Rap kommt ja. und sich auch ein bisschen auskennt. Und ich komme halt eher aus dem Rock. Mhm. Und meine Vorbilder eben für Musikkomedy, wie ich auch noch in der Punk-Band und so war, und so, das war immer so Richtung Ärzte, weil die Ärzte sind ja. halt auch witzig. Ich weiß nicht, mhm. wenn die Ärzte mal live gesehen habe. So, mhm. Die, die machen auch einmal 10 Minuten nur scheiße reden und dann spielen sie halt das. Das ja. fand ich immer extrem geil. Kurzer mhm. Disclaimer.
1: Kein Song von uns klingt nach den Ärzten. Ja ja, ja, ja. Es klingt kein Song danach, aber es ist so.
2: Ähm, ja, jetzt hast du mich rausmacht, danke. Nein, aber eben die Kombination ist halt geil, weil ich halt mit der Gitarre. Ähm, Bisschen Gas gibt und dann kommt ein Song, der wird dann wieder gerappt. Mhm. Also wir haben alle Richtungen, die wir uns irgendwie offen halten, weil wir uns in allem, wir uns in allem auskennen. Und da sehr großen Anführungszeichen. <lacht> Aber der, der Clemens kann ein bisschen rappen, ich kann ein bisschen Gitarre spielen. Und insofern eben der Fokus ist halt wirklich am Text und dass es lustig ist am Ende. Also musikalisch ist. Ist es, das heißt auch, also es ist begleitet, aber es, es ist jetzt nicht so arg gute Musik wie irgendwie Pizzerra und ja, Seiler und Speer, die machen arg gute Lieder. Mhm. Und bei uns ist eben das Musikalische nicht so im Vordergrund wie wirklich der Text. Das heißt, ihr also. könnt jetzt nicht irgendwie ein Projekt von
1: euch dann auch im Radio präsentieren, oder ah. doch? Kommt das Radio <lacht> Vielleicht gibt es Stations... Wart ab, Robert Kratzki. <lacht> <lacht> <Hey>, aber <lacht> Real Talk erfolgt ja, uns. Also von ja. dem her. Okay, Robert ja, er an dich. Alter, vielleicht kommt weiß. ein Real ins Radio. <lacht> also wir haben schon noch
2: ein, zwei Lieder vielleicht mit Radiopotenzial. Ja. Keine Ahnung. Das wäre halt so... Ed Sheeran auf schlecht. <lacht> 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 auf österreichisch, äh, eben so mit Gitarre und äh, aber halt auf Witzig irgendwie, keine Ahnung, genau. vielleicht. Schauen wir mal. Wir schließen es nicht aus.
0: Wie schaut das dann aus? Ähm, also in Sachen Arbeitsteilung kann man, also wer macht die Musik, wer macht die Texte, das kann man natürlich sagen, jetzt, dass du nur die Musik machst oder die, die Lieder schreibst jetzt zum Beispiel und du machst nur die Texte, sondern das ergänzt sich. Ja, an. es ist sehr, ja, also ist ein fließender Übergang. Der Clemens
2: also. spielt hauptsächlich Gitarre und singt und so. <lacht> <lacht> und ich mache halt für die stand up Comedy. <lacht> ja, ich muss natürlich halt sagen, es wäre wär
1: sinnbefreit, wenn ich dem Lorenz irgendwas erkläre über Melodien. <lacht> die, Genauso, Nein, der checkt nicht. <lacht> <lacht> Nein, das kann ich einfach nicht. Ich keine, ich kann nicht einmal Noten lesen. Ja, weißt, der Lorenz kann halt wirklich super Melodien finden und ist halt ähm, vom Gesanglichen ein bisschen besser, ein paar Prozent als ja, ich. Also <lacht> es geht Rap. Ja, außer es geht Rap, und Das ist wirklich schlimm. Ja. Was ist ein Tag? <lacht> und ich habe mich halt vielleicht ein bisschen mehr mit Stand-up Comedy beschäftigt. Das heißt, wir ergänzen uns einfach sehr sehr. gut. Ja,
2: voll. und eben musikalisch die Texte schreiben wir gemeinsam. Wir das Schreiben jedes Lied gemeinsam. Auch wenn ein Lied nur ich singe, schreiben wir es gemeinsam. Auch wenn er nur rappt, schreiben wir gemeinsam. Es ist äh, okay. und eben mit den Beats und so, da kennt sich der Clemens einfach viel mehr aus, wenn wir wirklich die Rap Nummern haben und bei den Melodien eben äh, schreibt auch der Clemens mit. Das ist <lacht> ja, ja, ja. Es, ist, es ergänzt sich einfach super. Es ist wirklich cool zusammen. Okay.
0: Sehr lavend. Ich habe noch eine Frage, weil das ist mir das ist mir gestern noch eingefallen, bei der, wo ich mir die Fragen ausgedacht habe, also das, was ich halt gerne wissen würde, weil. Der Christoph und ich, wir reden ja eigentlich gar nicht miteinander, wenn wir uns vorbereiten wollen. Ja, Jeder schafft ja, ja, das eigene Süppchen, Das ist nicht so wie bei euch, das ist super ergänzt, na Spaß. Wir, ja, so eine, wir haben da eine WhatsApp-Gruppe und da stellen wir einfach alles rein. Genau. Und die genau.
2: WhatsApp-Gruppe zu zweit. Wir wollten Be berufliches und privates trennen. Richtig, ja, richtig, ja. Alles, was ja. ja. ja, wir privat miteinander schreiben,
0: schreiben wir uns halt per Direct-Message und dann alles, was für ein Podcast ist, ist in der Gruppe. Ja, wir geschehen. finden nie irgendwas für unseren wichtigen Tag, <lacht> wenn wir so viel Scheiß dazwischen schreiben. Da kann man aber Nachrichten mit Stern markieren, nur uh, ja, so gerne die. Technisch können wir auf jeden Fall noch einiges. Ja, ja, ja ja. Was mich noch extrem interessieren wird, weil ich das urspannend gefunden habe auf Instagram zu beobachten, wie ist es eigentlich zur Zusammenarbeit mit den Wiener Alltagsprojekten gekommen? Boah, die <lacht> waren,
1: ja wir haben das Open Mic gemacht und die Julia Brandner. Ähm, der, also die hat ja ihren Social Media Account gehabt und er hat ihr gefolgt und deswegen ist er einfach mal so auf, weiß nicht, Zufall vorbeigekommen. Ja? Mhm. Weil er kennt das aus Amerika, war in Amerika drüben und da hat er das halt gesehen, diese Comedy-Captions und mhm. gesagt, das ist halt mega nice, warum gibt es das nicht in Österreich? Dann hat er gesehen, okay, es gibt sowas und wie er dort war, hat er es halt wirklich, schaut an dich, Andreas... <lacht> extrem gefeiert, verlinkt auch die zwei, <lacht> Han hat das halt extrem gefeiert und so kam es eigentlich zu, dem, zu der Connection wir haben noch immer super Kontakt, er macht seine Sachen mega nice, um, aber jetzt gerade arbeiten wir auch weniger miteinander, weil halt wir uns überlegt haben, gemeinsam ein Comedy-Projekt auch zu starten, so ein Comedy-Club zu starten, aber wegen Covid ist das aktuell halt ein bisschen schwierig.
2: Mhm. Voll, also wir haben überlegt, auch das Ganze live zu verbinden, aber eben mit Corona war es schwierig, aber Chips die machen wir jetzt so und wir sind halt noch immer Friends. Oder, Andreas? Verlinkt. Oh, <lacht> Verlinkt. <lacht> Nein, eben, aber so ist es dazu gekommen. Wir haben ja dann diese Serie gedreht, das Lockdown. Ich weiß nicht, ob ihr das gesehen habt. Ja, ja. ja, war, ja. <lacht> war geil. War auf jeden Fall witzig. Es hat uns urviel Spaß gemacht. Wir haben urviel gelernt und die Zusammenarbeit war wirklich lustig. Fix. Und dann wollten wir uns halt jetzt wieder mehr aufs Live konzentrieren. Deswegen sind wir da jetzt.
0: Okay, alles klar. Das ist interessant, weil der geht ja ziemlich durch die Decke im Moment, glaube ich, mit seiner, ja. seiner Instagram-Seite, ja, Facebook-Seite. Ja. Ja, halt ja, ja, also ja, ja. ja, es ist Ja, es ist Es ist einfach Wien. Es ist einfach so witzig. Viele Sachen auch mich lach mich und denke ja, so, ja, das habe ich schon mal gehört irgendwo in Wien oder so. X, ja, es also ist Also das, X, das ist super Typ. Ja, Bleibend. Ähm. Um.
1: Für solche Auftritte und sowas müsst ihr euch natürlich vorbereiten. Wenn ihr aber euch jetzt auf euren Auftritt vorbereitet, jetzt nicht im Sinne von, ihr schreibt zum einen Text und das ist irgendwie an der Zeit auch eingeplant für Interaktion und sowas, mhm. an dem Tag selber, was macht ihr? fitness selber. <lacht> Schau wirklich. Damit <Rost, Trizeps, lacht> ja. der Pump dann da ist. dann ja. es, Perfekt, es ist aber wirklich, so. Perfekt, ja, wirklich, <lacht> ja, wirklich. Ist, ja, Du machst halt deinen Sport in der Früh. Und dann ist es, ähm, ich weiß nicht, entweder ich bin halt noch Arbeiten mhm. als Lehrer... Darf ich das ja auch noch in den machen? Also du gehst in den Nebenberuf nach. Ich gehe mal in ja, absolut. Dem, den den bringe ich, bring ich in jeder Folge, wenn ich zum Lehrer geht. Das ist mein Running Gag. Ja, das ist mein Running
0: Gag, ja, weil ich bin der einzige Nicht-Lehrer auch hier jetzt, ist deswegen immer nur ein Nebenberuf. Neben ja. ja. Ihr seid hauptberuflich Comedians, da kriegst du fürs hauptberuflich Familienvater, also von dem Richtig. her. Ja, hauptberuflich ja. Podcast also. Ja, ja, eigentlich eigentlich. ankommt. Ja. Priorities. Ja Man muss Prioritäten setzen.
2: Dann aber eben das Fitness ähm, zum Ausgleich, so damit man auch im Kopf, das ist ja, es gibt ja fast nichts Schöneres, halt wirklich Kopf abdrehen und einfach ein paar Handeln heben. Das ist, das ist mhm. ein urangenehmer Ausgleich. Oder Dann, dann treffen machst, wir uns schon recht früh, ähm, reden halt noch einmal, chillen gemeinsam, dann packen wir uns zusammen und dann, also jetzt am 30. 30.09. sind wir dann eh schon, da beginnt die Show um 8 Uhr, wir sollen um 2, 3 Uhr schon dort sein, eben aufbauen und sowas und dann gehen wir halt alles noch einmal durch, gemütlich was um, gesundes Essen, damit man fit ist, dann Thank noch you. ein, zwei Thank Bier davor. Ja, wenn du, wenn du Bauchweh hast oder so vor einem Auftritt, weil du was Schlechtes gegessen hast. Also ich, ich esse nie einen Kebab an einem Tag, weil du weißt nicht. No front <lacht> an jedem Kebab-Stand. No, no, no front, aber weißt du, eh, wenn es dann am Abend so, uh, weiß nicht. Also wirklich nur was Tundes vom Pilla-Essen, <lacht> gar ein Spitz mit extra gut. <lacht> liebt es schon, dass ich immer das sehe. Und, und dann halt einfach cool bleiben, chillen. Und es ist halt natürlich, ähm, mit mehr Auftritten kommt auch mehr Routine rein. Mhm. Also es ist mittlerweile schon weniger Nervosität. Am Anfang hast du natürlich immer, ah, oh, jetzt ist Auftritt. Oh. Und je mehr du es machst, je öfter machst, du es machst, desto mehr bist du das gewohnt. Also okay. ihr kennt das vom Fußball, vor mhm. einem wichtigen Match oder so. Wenn ihr 100 wichtige Matches gespielt habt, ist das anders anderes ja, als klar. am zweiten. Und und ungefähr so laufst
0: zu einem Tag am Auftritt. Und, und wie war das dann am Anfang, so bei den ersten paar Auftritten, jetzt in Sachen Lampenfieber, Nervosität? <lacht> da,
2: da war dann Alkohol dein Freund. Okay. Okay. Später kommst du darauf, Alkohol ist nicht immer dein Freund. Und dann bist du beim Auftritt, <lacht> wie geht diese Note nochmal? <lacht> alles erlebt, alles erlebt. Also, yeah. Ja, auftritt ja ganz generell. Und
1: wie gesagt, am Anfang ist es halt immer schwierig. Es ist egal, weil du hast auch ja. so unrealistische Erwartungen und Vorstellungen. Also wie gesagt, ich, wir haben, glaube ich, schon auf jeder Bühne gespielt und es war, es war viel Horror einfach dabei, du darfst halt nicht aufgeben. Mhm. Ich habe ein, ein Open Mic gespielt in einem arabischen Call Shop, weil ich es nicht gewusst habe. weil das, ist, das, das ist ist. Kunden bitte,
0: bitte erläutere das ja. genauer, wie sich das zugetragen hat. Das darf mir jetzt interessieren. Also,
1: das war wirklich, Also das war Disclaimer, das ist das Schlimmste auf. Der Tiefer geht es dann wirklich nicht mehr. Also das ist da wirklich, du, ich bin dazu hingegangen, ich habe so einen, so einen Langzeit-Philosophie-Studenten-Kollegen, so 16. Semester, wo ich wusste eh genau weiß, ja, der, ja. den wird in Zukunft jeder beim AMS gehen. Jeder Mitarbeiter. <lacht> Und der Typ hat halt zu mir gesagt, Clemens, Chance deines Lebens, ich mache eine offene Bühne es kommen 300 Leute, es wird abnormal. Und ich war schon so ur-aufgeregt, so ur emotional, so, das ist mein Durchbruch. <lacht> <lacht> ich hab's geschaut. 300 Leute, das war arg damals äh, Ja, klar. Und ich komm dorthin, das war wirklich abnormal. Ja. Ich komm dorthin, bin dreimal vorbeigegangen, weil ich mir dachte, das kann jetzt nicht dieser sein. <lacht> <lacht> Und ich komm dort rein, ohne Spaß, sechs Leute, ja. <lacht> Eine Frau, die sich aufgeregt hat wegen Bluetooth-Kopfhörern, so richtig trotzdem. Das ist wirklich so dabei. Dann vier Dudes hinten, die so einen Vertrag gemacht haben, ja. Also die so Handyvertrag und auch äh, iPhone kaufen und alles mögliche gemacht haben. Und der Veranstalter. Mhm. Ja. Und ich komme so rein, mega enttäuscht. 15 Minuten vorbereitet, um das zu zerstören, dieses Open Mic. Ja. Mhm. Und dann kommt so der Veranstalter und sagt, du bist der einzige Künstler. Ich hole dich gleich auf die Bühne. Und ich mach, das was, was? <lacht> <lacht> Und ich also, jetzt für euch, Kremes Kafka. Und ich komme so auf die Bühne. Jetzt hat niemanden interessiert. Und ich stehe halt wie ein Idiot auf der Bühne und sage so, wer von euch hat Beziehungen?
0: <lacht> <lacht> <lacht>
1: Aber ich, ich habe ich hab die 15 Minuten durchgezogen und habe mir dann so am Ende gedacht, weißt du was? Jetzt bringe ich noch einen Job, das war so also mein Bester zu dieser Zeit, ja. Den haue ich raus und dann hole ich noch alle ab, ja. Und ich baue ihn so auf und baue ihn auf und denke mir, jetzt seid ihr alle fällig, ja. Hauen raus. Niemand hat gelacht. Niemand. <lacht> du hast ja. von hinten gehört, 140, letzter Preis <lacht> 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 <lacht>
2: Letzter Preis. Ja. <lacht> ja. Aber das muss man erlebt haben. Solche Auftritte ja. musst du erlebt haben. Du hast was zum Erzählen, es ist Erfahrung. Und vor allem, du kannst es wieder <lacht> einbauen in
0: dein Programm wahrscheinlich, oder irgendwie, weil ich meine, das, das, das glaubt der kann, das so <lacht> ja keiner, wenn es so ist. Er, es gibt leider Videos. <lacht> <lacht> der Typ hat das Live gestreamt im
2: Internet, und so. Diese live Schande! <lacht> diese Schande! <lacht> Streamst auch noch, Blumen, Heute Party! <lacht> <lacht> Vertragsparty im Callshop. Kannst du nicht
0: ein real draus machen oder so? Oder? Ihr, ihr Der hat sich ja schon zwei draus gemacht. Da ist <lacht> Business im Callshop. Und Frage. Ihr habt es auch vom Publikum gesprochen, also von Publikumsgrößen. Was, in welchem Bereich spielt sich das jetzt so? Ich meine, ich hab's es gesagt, Chips Comedy läuft so zwischen 50
2: Leuten. Ja, also, ja also 40 bis 50 ja. ist normal bei mhm. Chips und Comedy passt halt nicht mehr rein. Mhm. Ja. Das ist, halt, wo, wo das ist, ist das ein genau? Lokal. Das ist bei Addicted to Rock Stadtbahnbögen. Ist ah, okay. rock. Schau da ja. dann den Philipp. Schau da dann Philipp Stummer, bester Mann. Markieren. <lacht> 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 Markieren. Addicted to Rock. <lacht> Nein, es ist wirklich. Es ist ein sehr cooles Lokal, sehr coole Betreiber. Super essen und um, die unterstützen uns da total. Ja. Die kaufen sogar die Chips, die schwer sind. Weiß niemand. Äh, deswegen des, glaubt sie mit gratis die Chips. Chips das das wollen aber die kriegen durch uns halt auch eine Kundschaft. Das ist natürlich eine extrem coole Win-Win-Situation. Und es mhm. ist wirklich leid, dort mhm. mit denen zu arbeiten. Und sonst mit Publikum. Also, wir haben unsere Solo-Shows immer vor knapp 100, 120, 130 Leuten gehabt. Und jetzt haben wir halt unsere erste gemeinsame Solo-Show ja, in der Szene Wien da planen wir auf 200. Mhm. Also jetzt wollen wir ein bisschen ähm, expandieren gemeinsam. Die ja, Rechnung war eigentlich cool. einfach, der Clemens spielt für 100, ich spiele für 100 zusammen. <lacht> <lacht> so viel Mathe geht <lacht> noch. Ja, sollte sich das ausgehen. Ist sehr cool.
0: Und dann wird das Lampenfieber vielleicht ein bisschen steigen, wenn dann mal 200 Leute drin sitzen. Ja, oder. oder ich, ich
1: weiß nicht, ich muss ehrlich sagen, im Moment ist es einfach so entspannt, es ist uns eigentlich ja. mittlerweile ziemlich wurscht. Das sehen wir ja, dann gut, noch, wenn man, das sagen wir jetzt. <lacht> wenn, man am 30.
0: Einem, wenn man in einem arabischen Handyshop einen Auftritt hat, dann glaube ich, dann ja. hast du ja alles erlebt, aber, oder? aber das
2: ist nämlich die Sache. Ich glaube, wenn man ein paar solche Auftritte gespielt hat, dann hast du eine gewisse Leichtigkeit, mit der es drauf geht. Also, ich hatte auch, ich hatte den schlimmsten Auftritt meines Lebens auf einem äh, Kiertag. Weil ich habe auf einem Kiertag spielen sollen, eben mit der Gitarre habe ich 10 Minuten gehabt oder so. Und ähm, sie haben mich angekündigt mit Lou. <lacht> <lacht> ich, mein Künstlername ist LO zwei Buchstaben. Wie, wie, wie macht man das? Ich, ich weiß es nicht. Aber ich sage, hier kommt Lou. Und ich komme halt auf die Bühne beim ersten Lied. Ich war urnervös, weil es waren Kirtag, da waren schon 300, 400 Leute urpsoffen. Und ich habe beim ersten Lied ich, vollgas meinen Text vergessen. Das war also egal, ich improvisiere jetzt, es ist wurscht. Beim zweiten Lied ist meine Gitarre ausgefallen, weil ich hatte keine Batterie mehr, von der, das war eine ausgebrockte, weil ich habe noch nie live gespielt mit einer ähm, Akustikgitarre die ich auch anstecke. Und das war halt, Gitarre ausgefallen, irgendwie andere Gitarre geholt, beim 10 Minuten Auftritt, 3 Minuten Gitarre geholt. <lacht> und beim dritten Lied, ja, habe ich... Ich habe ähm, dachte, es ist lustig, ich hab Musik kommen. Ich habe Halleluja, das urschöne Lied Halleluja. Bitte sag's nicht. <lacht> <Ja>. <lacht> Bitte sag's nicht. Bitte. Ich habe ich hab eine, hab eine Version nicht, davon gemacht, ja. in der ich halt sing Evil Buddha. Und ich hab, ich hab, das so, urso, eben, und es war halt am Giertel, die haben mir das Mikro abgedreht. Ich zurecht, musste, es, ich musste sagen, damit sie auch verstehen, warum, weil sie die ganzen Leute, viele haben es gefeiert, so, also die besoffenen 17, ja, hey, Und irg irgendwelche Eltern haben sich halt aufgegeben, da. Dann haben sie das Mikro abgedreht und so, okay. Dann bin ich gegangen. Nach, nach so einem Auftritt ist auch schon alles egal. Also das, war, das war mein Callshop. Das Thema solche Da ja. kommen
1: bei unseren jetzigen Songs auch nicht nein, nein, bei uns ist alles clean. Alles sehr, clean. sehr clean. Nein,
2: aber es ist eben, wenn es solche Sachen erlebt hast, dann ist so, egal beim Auftritt, egal was schief geht, es, es kann nicht so schlimm sein. Okay. Aber ich denke mal, in im Rahmen
0: von Comedy ist ja das, weiß nicht, da, da kannst du ja gewisse Grenzen vielleicht ausdehnen, zumindest. Also du kannst ja ruhig einmal an Schmäh machen, der halt vielleicht jetzt da ja, in einem normalen ja, Gespräch ja. jetzt dann nicht so ankommen wird vielleicht oder so, oder? Vorsichtig
1: muss man sein, ja. mittlerweile. Also wie gesagt, wir leben in so einer Zeit, wo das halt sehr sensibel ist, mhm. was ich auch verstehe. Ja. Und wir passen uns natürlich dem auch ja. dementsprechend auch ein bisschen an. Ja, Aber sagen.
0: der Grad ist recht schmal, glaube ich, oder zwischen Aufpassen, der ist ein ja. super Witz, ein super Joke und ja. dann einer, der halt dann wirklich ja. zu weit ja. geht.
1: Ja. Also wie gesagt, wir, wir haben uns eigentlich als Ziel gesetzt, dass man, und das ist auch irgendwie das Schwierige bei Comedy, wir wollen nicht so pseudomäßig an diese Grenze gehen, wie es viele machen, damit es Aufmerksamkeit erreichen. Mhm. Wir wollen so einfach so lustig sein, dass man uns da auch im Prinzip nicht viel nachsagen kann, weil es mhm. ist wichtig zu der heutigen Zeit, das ist leider so, dass du einfach so politisch korrekt wie möglich bist, weil das geht so schnell, dass irgendjemand, willst du mit einem Witz, willst du nie jemanden beleidigen. Mhm. Nie, never. Das ist nie mhm. die Intention, weil du sitzt immer nur zu Hause und denkst dir, oh, witzig. Ja? Das ist es. Das, das ist egal. Ja? Du, du denkst dir nichts dabei und dann gibst du es raus und wenn das wirklich falsch verstanden wird, dann bist du geliefert. Bist mhm, geliefert. Voll. Dein Leben ist vorbei.
2: Aber mhm. eben so, so Themen wie eben Sex oder sowas, das ist halt jetzt nicht arg politisch inkorrekt. Ah, ja. Man muss es halt eben, die Frage ist immer, wie bringt man es? Man kann denselben Witz urdief oder urgut bringen und so weiter. Mhm. Und es kommt darauf an, wie, wie du rüberkommst und wie du es wirklich formulierst am Ende auch. Mhm. Und ich meine, unsere Show ist halt schon ab 18, weil wir haben Erwachsenen-Themen natürlich drinnen. Aber es ist, es ist politisch korrekt, würde ich sagen. Also wir, wir haben nichts drinnen, wo wirklich jetzt ähm, Orge-Sachen rauskommen. Aber dass halt Sexwitze oder keine Ahnung was drin sind, mein Gott, das ist halt... Darüber wird sich glaube ich niemand beschweren. Nein, mhm. das ist äh
1: das ist auch nicht so sexlastig, weißt du? Das, so, das klingt zwar so, so ja, als ja. ja, ob so du 70 Minuten. Wenn du
2: solche Lieder auffangst, hier sagt nichts mehr. Mittlerweile nicht mehr. Das, war so, das waren meine ersten Schritte. Das, davon bin ich mittlerweile zum Glück weg. Aber das, das werde ich nie vergessen. Also das Mikro einfach abgedreht in der Hälfte vom Song. Ja, danke. Okay. Wie, wie geht es eigentlich mit negativen Kommentaren dann um oder
0: negativen Feedback? Das, das hätte mir auch nicht interessieren, dass wir jetzt so spontan ein, um, einfallen Das Frage. kommt,
2: finde ich, sehr darauf an, von wem es kommt. Also wenn da irgendjemand drinnen sitzt, der halt böse gesagt irgendjemand ist und der sagt ja so, also du musst schon da. da oder zum Beispiel beim Cabaret-Festival, wo wir waren, wo wir auch eben. Bombe verloren haben. Da waren schon in der Jury ein paar Leute, von denen du weißt, okay, die spielen schon größere Bühnen, die kennen sich aus. Wenn die dir ein Feedback geben, dann kannst du schon, hm, ja, doch, kann man sich drüber, kann man sich drüber Gedanken machen, sollte man schon sich ernst nehmen. Also es kommt voll auf an, von wem es kommt irgendwie. Natürlich, wie gesagt, es kommen halt auch, weiß nicht,
1: Gerade bei Reels kommen halt auch Kommentare ja, aus dem Netz. Ja. Das sind halt so Sachen dabei, wo es dann weißt ja
2: okay. Du hast doch nicht wirklich fünf Eigentumswohnungen geerbt. Oder? Ja. Dann ist es natürlich leicht. Ja, oder, oder, oder
1: das ist nicht irgendein Live-Coach, der hat, glaube ich, knapp 30.000 Follower, schreibt mir rein, du machst uns allen das Business kaputt und ich denke so. Das hey, ist ein Witz. Ist, <lacht> ist ich kommend, möchte, ich ja, möchte die Live-Coaching-Szene jetzt nicht angreifen, aber es gibt schon auch viele, die ziehen da einfach nur das Geld aus der Tasche. So von meinem Feeling her, also ist meine subjektive persönliche Meinung. Mhm. Ja. Und wir haben einen Witz darüber gemacht und der ist viral gegangen und da sind wirklich die Leute dann kommen. Oder das stimmt, das so ich habe hab, hab eine Line da drin: geh in das teuerste Restaurant, bestell nur Leitungswasser, Millionär-Mindset. Und der schreibt rein, ja, du kannst dir wahrscheinlich nichts anderes leisten. Und welche Restaurants gehst du überhaupt nicht mehr? Wie kann man das so ernst nehmen? Das war ein Witz, Das war
2: ja, einfach ja, ein so geil. Schreibt rein, also ich gehe ins Restaurant, und kaufe mir, was ich will, weil ich arbeite. Also, Bro, ja. geil, ja. gut für dich. Na, aber solche Kommentare gibt es ja. Und ja. Da, das kannst du nicht ernst nehmen. Das ist einfach nicht böse. Aber ja. Wenn das Kritik ist oder ein Hasskommentar, dann ist es einfach nur lustig für uns. Also, heißt, also Kommentare auf Social Media. Wenn es ja, positiv ja, sind, ist es natürlich leider. Positiv ist Leiband, es nicht, und Kritik denke, so ist ja. eben die Frage, von wem es kommt. Ja. Aber in so etwas ist ja. einfach nur lustig. Meistens
1: screenshotten wir uns die Kommentare, wenn wir zum Beispiel die Arbeit machen, dass wir drüber ja, geht. Screenshoten und schicken sie uns und wir, dann kommt so eine Minute nur ein lachen von der Sprache, <lacht> weil so einer ja. der was jetzt gerade passiert ist.
2: Also, also das, ich bestelle, was ich will, weil ich arbeite, das war wirklich wow ja. Ich habe
0: hab, hab einen, hab einen Typen heute gesehen bei der, bei der Julia. Ich habe bei ihr hab in der Story halt reingeschaut und ein Typ geschrieben: Eine Nachricht so, ich feiere deinen Dialekt und drunter. Du bist nicht witzig. Ja. <lacht> Sorry, wow. ich bin, ich bin du folgst mir trotzdem. <lacht> ja. Wirklich. wirklich. Ja, cool. Also, ich glaube, wir haben extrem viel Einblick bekommen ähm, über das Thema Stand-Up-Comedy und vor allem auch uns war halt wichtig, einfach zu erfahren, was ist der Unterschied zum klassischen Kabarett, weil es mhm. halt, glaube ich, am ersten Blick nicht ganz so klar ist mhm. und ja, was es so macht und, und wie, wie das so ausschaut, ein bisschen einen Einblick halt bekommen, so Backstage quasi hinter die Kulissen blicken. War, glaube ich, cool, oder? Hat extrem viel gebracht für uns. Jetzt ist noch die abschließende Frage an euch.
1: Was ist in Zukunft geplant? Wo sieht man euch? Wo hört man euch? Nicht, dass wir es nötig hätten. Aber, Aber hier kommt die <lacht> 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 Am 30.09. spielen wir in der Szene Wien. Das hat der Lauren schon so schön gesagt. Ähm, Seid bitte schnell bei den Tickets. Das ist jetzt wirklich kein Flex, aber seid das heißt wirklich schnell. <lacht> es könnte schnell gehen, dass alles weg ist. Die Tickets, glaube ich, kommen am 1.9. 1. 11
2: Uhr Genau, kann genau. man Tickets kaufen. Um 11 Uhr.
1: Wird es einen OE-Ticket-Link geben in unserer Bio? Sicher auch in der Bio von Tabula Bras. <lacht> ja, <lacht> <natürlich>. <lacht> nein, nein, aber in unserer Bio auf jeden Fall. Und danach ähm, gibt es auch eine Campus-Tour. Das heißt, wir sind dann auf jeden Fall in... Linz in Kärnten. Kärnten, in Graz wahrscheinlich auch. Und dann nochmal in Linz. Und dann in Linz. <lacht> Also folgt uns auf Instagram, wenn ihr wollt, liebe of gemeinde Wie gesagt nicht, dass wir es nötig hätten, aber, uns. <lacht> aber, doch, aber doch, Da kriegt ja alle Dates. Da kriegt ja alle Dates, ja.
2: Und wie schaut es mit Open Mics aus? Also Chips and Comedy ist jetzt das nächste am 9. September. Das wird auch ein bisschen so die Jubiläumsedition weil das Addicted to Rock feiert Geburtstag. Also da sind jetzt, glaube ich, schon 20 Tickets oder so reserviert. Also ähm, wer da Bock hat, seid schnell. Ja, das sind die, 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 die wirklich das reserviert
1: sind. Das heißt, die, die da so inoffiziell kommen, ihr müsst wirklich schnell sein. Ja, <lacht> <Das> ja vor, <lacht> ich wollte gerade
2: sagen, also, ähm, weil wir machen es halt mit Reservierungen, dass wir halt wissen, wer da noch wirklich kommt. Weil wenn dann alle Leute einfach reinkommen, wird Wir wollen niemanden wegschicken. Ja. Also wer Bock hat, wirklich schaut euch bei äh, Chips and Comedy, dem Instagram-Account, um, checkt euch die Tickets auf Eventbrite und, Es kostet um, nichts äh, Genau, es, ist gratis, ja. es geht nur darum, dass wir wissen, ihr kommt und ihr kriegt sicher einen Genau. Also wer Bock hat, 9. September Weil Wir haben es halt, halt schon kommen. das ein
1: oder andere Mal gehabt dass die Leute auf Treppen gesessen sind irgendwie hinten auf so yeah. halb gesicherten Sachen gesessen sind, das und wollen wir halt Leute. nicht ja. Das wollen wir halt eigentlich nicht ja, klar, ihr müsst ja auch euch wahrscheinlich an diese Covid-Maßnahmen und so weiter an halten, ice. oder? Ja. 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 Ich
2: meine, sie ist eh bei uns ist natürlich mitgetestet und da wird mhm. auch ab, 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 abgeprüft, abgefragt. das ist das eben ist ganz normal, ja. 3G, alle Regelungen machen wir natürlich. Mhm. Aber wenn dann eben zu viele Leute, das wollen wir, wir wollen niemanden nach Hause schicken müssen. Mhm. Deswegen Tickets reservieren. Heißer Tipp. Ja, coole Sache. Ja, dann
0: hätte ich gesagt, ähm, beenden wir es an der Stelle. Wir haben wirklich viele, viele Inputs bekommen. Wir danken euch wirklich ganz, ganz herzlich, dass ihr euch Wir danken, ja. wir, danken. Wir, wir haben viel gelacht. Ja, wir haben viel gelacht. Also das ist jetzt ja. Tabula-Frau ja. das, das ist unsere Community, die ja, um folgen uns die meisten schon. Aber auch unsere.
2: Ja. Aber wir, ja, wir, verlinken, wir verlinken Und, ja. und Victor Gernot auch noch. Und der, und der Robert Kratzke, der Michael Ivarani, ja, Volker, Volker Brandner, ja. wie sie alle heißen, wie sie alle ja, heißen. Ist cool.
0: Nein, wie gesagt, vielen herzlichen Dank. Ähm, ja, macht es gut. Viel Glück, alles Gute für eure Auftritte. Das ähm, ich auch auf jeden Fall. Ja, ja danke. Wir haben halt keine ja, Live-Auftritte. Ja, ja. 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 Danke, danke. Ja. Big Fans. Schon, big fans, fans. Ja, unser Vor größten ja. Fanboys also, und wie gesagt, das ist halt Wirtschaft vom Feinsten, weil <lacht> wir wiederholen der Clemens und der Christus sind Brüder. Und alle drei sind sie Lehrer und ich bin der einzige Nicht-Lehrer. Naja, machen wir das. Ja, wie gesagt, folgt den, den beiden Typen, sie sind echt cool. Echt coole Reels auch, auf die möchte ich auch nochmal hinweisen et ähm, okay, okay. und Punkt .official weil und Punkt .war ja schon vergeben Deswegen Punkt official. Das blaue hacker kommt sicher bald. Vor allem, wenn unsere Community auch noch bei euch einsteckt. Und dann lehnt es bitte nicht ab. Na, ja, auf jeden Fall euch da draußen auch danke fürs Zuhören. Lieber Christoph, danke auch für deine Zeit, logischerweise. Ich danke dir. Wobei, du kriegst ja wieder den Lohnzettel daneben. Post. Ja, wir beenden das an dieser Stelle für heute. Wir haben viel gelacht. Ich hoffe, ihr da draußen auch. Und wir hören uns dann wieder in zwei Wochen beim tabula Fraser podcast so, das ist ein